0: Veränderungen für Gesellschaft und Wirtschaft sind deutlich und sie werden immer heftiger und immer immanenter. Dagegen kann man nichts tun, auch wenn sich einige mit Händen und Füßen dagegen wehren. Aber oft kommt die Frage, wo sollen wir anfangen? Es ist ein Riesen-Wollknäuel an Dingen, die auf Unternehmen und auf die Gesellschaft gerade einprasseln und das erzeugt auch Verunsicherung. Aber es gibt Orientierung, man kann einiges dafür tun, dass man in die richtige Richtung läuft. Der Restart-Thinking-Podcast, Ideen und Lösungen für die Transformation der Wirtschaft und Gesellschaft für das 21. Jahrhundert. Unser kleines Unternehmen, wir bestehen ja hier im Kern nur aus zwei Leuten und wir haben noch ein ganz tolles Team von Kolleginnen und Kollegen im Netzwerk, mit denen wir gemeinsam unsere Projekte machen. Uns gibt es seit etwa zehn Jahren jetzt und wir haben im Wesentlichen Dinge gemacht, die dazu da sind, die Prozesse besser zu machen, für die Menschen gesünder, optimierter, auch effizienter zu machen, kundenorientierter. Wir haben Strategien umgekrempelt, wir haben Prozesse umgebaut und, und, und. Macht sehr viel Spaß und das ganze Ding hat auch am Ende immer einen Sinn. Und ein Sinn, der jetzt noch dazu kommt und der immer deutlicher wird, ist die Frage der Klimatransformation. Prozestransformation. Das alltägliche Tun, Strategietransformation, die Richtung und die Klimatransformation, die umfasst irgendwie alles. In die Klimatransformation kann man Strategie und Prozesse hineinpacken, weil man muss das Ganze eben als ein gesamtes System sehen. Die sogenannte Klimatransformation oder auch, man kann doch sagen, Nachhaltigkeitstransformation, auch wenn Nachhaltigkeit viel mehr ist als nur die Ökologie, das ist ja auch die Ökonomie und der soziale Aspekt, gehört natürlich auch mit dazu, aber wir fassen es trotzdem da dahingangsgehend zusammen, weil die Klimaveränderung auch eine starke soziale Komponente hat. Ich habe vor einigen Wochen, da haben mich einige ein bisschen dafür verbal vermöbelt, auch einen Podcast dazu gemacht, warum die Klimatransformation weiblich ist, weil natürlich auch primär Frauen unter den Klimaveränderungen leiden. In der Folge damals, ich verlinke sie auch nochmal, haben wir umfangreich darauf hingewiesen, warum das so ist. Aber auch der globale Süden, der eben stark benachteiligt ist, aufgrund dessen, wie der globale Norden lebt, Und Leute, die immer meinen, die Überbevölkerung sei das Problem, die lügen sich was in die Tasche, die wollen einfach nur ihren asozialen Lebensstil damit rechtfertigen. Es ist nicht die Überbevölkerung, die das Problem ist, sondern wie ein kleiner Teil der Bevölkerung, nämlich der in den Industriestaaten, seit Jahrzehnten lebt. Und der lebt auf Kosten aller und primär der ärmeren Menschen, eher im globalen Süden. Aber es passiert halt eben sehr viel und immer mehr und mehr werden Unternehmen dazu gezwungen, etwas zu verändern. Und ich sage hier klar gezwungen, denn Überzeugungstäterinnen und Überzeugungstäter Davon gibt es nur sehr wenige. Wir gehören, würde ich sagen, schon dazu und ich kenne auch einige andere Unternehmen, die dazugehören. Aber das sind die Ausnahmen. Die allermeisten brauchen den Druck. Und auch daran sehen wir, dass Eigenverantwortung und Unternehmertum leider nur rühmliche Ausnahmen sind. Denn Unternehmen werden durch EU-Richtlinien und auch in anderen Ländern, das ist es ähnlich, die Schweiz oder auch China, USA übernehmen auch gewisse Regularien, Rahmenbedingungen, die Unternehmen dazu zwingen, gewisse Dinge zu tun. Ihre Treibhausgase zu bilanzieren, ein Berichtswesen entsprechend einer gewissen Norm aufzubauen und zu berichten, auch Risiken auszuweisen oder wenn man als Lieferant für ein Unternehmen, als Lieferant gelistet werden will, wird dieses Unternehmen, an das man liefern will, auch gewisse Forderungen stellen, um die Lieferkette sauber zu halten. Der Druck nimmt zu und die Daumenschrauben werden enger. Und das ist auch gut so, denn wenn das nicht passiert, durch gesetzliche Regelungen, passiert halt gar nichts. Und hier nochmal eine klare Notiz an die ganzen Marktradikalen da draußen. Ich hatte vor kurzem auf LinkedIn eine spannende Diskussion mit Frau Ostermann, habe ich glaube ich letztes Mal schon gesagt. Und sie gehört auch zu den Leuten, die meinen, dass jede Interaktion und Einmischung des Staates gleich Planwirtschaft sei. Nein, ist es nicht. Das ist eine Notwendigkeit in einer sozialen Marktwirtschaft. Ganz einfach. Da nochmal die Notiz, nochmal aufgegriffen von der ich glaube vorletzten Folge war es. Aber diese Regelungen alleine sind natürlich schön und gut, aber sie reichen nicht. Jetzt machen Unternehmen etwas und fangen an, diese Berichtswesen aufzubauen und schaffen Transparenz. Das ist gut und richtig. Aber was macht man mit den Erkenntnissen? Eine Klimatransformation ist nicht einfach nur ein Berichtswesen oder die Tatsache, dass ich weiß, wie meine Treibhausgasbilanz ist, sei es für einen Standort oder für ein Produkt oder für das gesamte Unternehmen. Ich muss natürlich jetzt daraus ableiten, wohin die Reise geht. Damit das funktioniert, und das ist die klassische Lehre, kennt jeder und jede, die oder der Prozessentwicklung macht, ich muss wissen, wo ich bin, ist Zustandsanalyse, und ich muss wissen, wohin ich möchte, der Zielzustand. Und der Zielzustand ist, und das muss man ganz klar sagen, nicht einfach nur ein Satz von Kennzahlen oder Ergebniswünschen. Das ist eine Art Bauplan. Ich muss wissen, wie meine Organisation, mein Unternehmen oder die Gesellschaft jetzt aus Sicht der Politik aussehen soll in fünf Jahren, zehn Jahren oder was auch immer, ausgehend von den äußeren Einflüssen. Und daraus kann ich entsprechend Zustände beschreiben. Und Zustände sind natürlich erstmal sehr allgemein, sehr grob. Sie entstehen natürlich dann in der Entwicklung. Aber wenn ich einfach nur sagen will, ich will der Größte sein, ist das ein Wunsch der was. Das ist kein Zustand. Aber ich kann durchaus beschreiben, dass ich mit meiner Produktpalette im Carbon Footprint im Scope 1 und 2 in drei Jahren 100% erreicht haben will. Was wahrscheinlich meistens gar nicht so schwer ist, weil Scope 3 ist immer der allergrößte Brocken gerade für produzierende Unternehmen. Oder ich kann festlegen, als Zustand, und das ist natürlich immer nur ein Fragment, dass ich in drei Jahren den Anteil von Scope 3 überhaupt erstmal weiß. Denn den loszuwerden, ist meistens der allergrößte Brocken. Hier nochmal der Hinweis auf Scope 1 bis 3. Das ist Greenhouse Gas Protokoll, eine der Standards, wie man Treibhausgasemissionen darstellt und bilanziert. Aber solche Zustände kann ich ableiten. Und dann muss ich das in Maßnahmen übersetzen. Was heißt denn das jetzt, wenn ich einen gewissen Anteil Scope 3 eben auf klimaneutral umgestellt haben will? Oder wenn ich 1 und 2 umgestellt haben will? Ich werde jetzt nicht in Detail eingehen, was Scope 1 bis 3 sind. Auch da werde ich was dazu verlinken, damit man das weiß. Können Sie sich dann reinlesen, wenn das interessant ist. Aber ich möchte hier nur darstellen, was mögliche Zielzustände sind. Und dann muss ich entsprechend in die Umsetzung gehen. Und die Umsetzung scheitert meistens an dem Alltagsstress. Denn ich muss ja neben den normalen Alltagsanforderungen, im Operativen, auch noch die Veränderung machen. Und die geht meistens im Alltag unter. Aber wie komme ich denn erstmal überhaupt zu einem solchen Zielzustand. Gut, den Istzustand kann ich über die meist gesetzlich bereits regulierten Bilanzierungen ansetzen. Aber ich muss ja auch irgendwo zum Zielzustand kommen und dazu muss ich ein paar Dinge verstehen. Und damit geht schon mal los, dass ich in der Lage und gewillt sein muss, überhaupt erstmal die Grenzen der Physik anzuerkennen. Und so trivial das klingt, das ist meistens nämlich nicht der Fall. Ich muss immer noch unheimlich vielen Leuten erklären, dass gewisse Dinge, die sie sich wünschen, einfach rein physikalisch gar nicht gehen. Wir können nicht weiter Verbrennungsprozesse verwenden, wo es längst bessere Alternativen gibt. Denn ein Verbrennungsprozess wird auch in 20 Jahren eine schlechte Idee sein, weil die Thermodynamik sich einfach nicht geändert haben wird. Einige PolitikerInnen, auch gerade aus der FDP-Richtung, behaupten ja immer, Ja, die Politik soll hier keine Vorgaben machen, weil man weiß ja nicht, welche Technologie in 20 Jahren angesagt ist. Das hat die Politik auch nie getan. Aber die Politik kann Vorgaben machen, welche Rahmenbedingungen erfüllt sein müssen. Und man kann durchaus sagen, du musst in dem und dem Sektor bis dann und dann 100% regenerativ sein. Wie man das anstellt, bleibt einem ja frei überlassen. Aber das kann man festlegen, weil ich genau sagen kann, dass Fossil keine Option mehr ist. Genau genommen ist Fossil auch schon seit vorvorgestern keine Option mehr. Und dass wir es heute noch tun, zeugt ja auch davon, dass wir als Menschheit nicht so wirklich schlauer geworden sind. Aber diese physikalischen Randbedingungen, die muss man erstmal anerkennen. Und auch wenn das total selbstverständlich klingt, in den meisten Fällen passiert das nicht. Das so heißt bei der Energieerzeugung, im Gebäudesektor, im Verkehrssektor und so weiter... Wäre das nämlich so, hätte es, gäbe es längst ein Tempolimit, die Bahn wäre umgestellt, Autos gäbe es nicht mehr in Städten und über Kernenergie würde auch kein Mensch mehr reden. Aber wir wissen immer, es gibt irgendwelche Ewiggestrigen, die Gesternkleber, wie ich sie nenne, die wollen einfach auf dem alten Mist weiterreiten, weil sie es kennen. Das macht ihnen einfach Angst, etwas anders zu machen, als sie es kennen. Aber diese physikalischen Grenzen, die sind erstmal ein grundsätzliches Rahmenwerk. Das ist allerdings der einfachere Teil und der ist schon schwer. Der schwierigere Teil ist die Psychologie. Ich muss verstehen, was Menschen wirklich brauchen. Und da kommen wir in den Bereich des Bedürfnisses. Die Bedürfnisse sind etwas Emotionales. Und das ist nicht die Lösung. Wenn also Leute sagen, ja, die Menschen brauchen ein Auto auf dem Land, weil die wollen ja mobil sein, dann ist das nicht richtig. Die brauchen Mobilität. Aber muss das ein Auto sein? Nein, muss es nicht. Es gibt auch ländliche Regionen, Die sind schon mit öffentlichen Verkehrsmitteln verdammt gut angebunden. Und da gibt es Menschen, die wohnen dort, die haben weder Auto noch Führerschein. Es gibt solche Regionen, in Teilen der Schweiz zum Beispiel. Also hier kann man ganz klar unterscheiden oder muss man unterscheiden zwischen der Lösung, oft auch der Altbekannten und dem tatsächlichen Bedürfnis. Das Problem ist, wir neigen dazu, immer in Lösungen zu denken, weil wir Lösungen greifen können. Bedürfnisse dagegen sind emotional. Die kann ich oft schlecht packen. Aber es ist unheimlich wichtig, gilt übrigens auch bei Strategieentwicklungen in den Unternehmen, sich immer wieder klar zu machen, was das eigentliche Kundenbedürfnis ist. Es gibt dafür eine Menge Beispiele. Also das Unternehmen wie Nokia sind irgendwann verschwunden, weil sie das Kundenbedürfnis nicht verstanden haben. Sie haben die Lösung, die sie kannten, die Tastatur, auf ein Mobilgerät appliziert. Sie haben sie einfach nur miniaturisiert. Das war aber eine Lösung, die nie gut funktioniert hat, weil das Bedürfnis der Kundinnen war eben immer, dass man auf einem mobilen Gerät einfach ohne viel Aufwand und ohne eine Pinzette oder irgendwelchen anderen Hilfsmitteln eine Tastatur eben bedienen kann und das, dafür ist eine klassische Tastatur keine gute Idee. Und der Nokia Communicator, für die, die das Gerät kennen, das war so ein großer Bauklotz, den man aufklappen konnte mit einer miniaturisierten Tastatur und einem nicht so sehr komfortablen Display, hat sich nicht durchgesetzt. Das Smartphone das iPhone war damals das erste, heute gibt es viele andere Modelle, hat sich durchgesetzt, weil man von der Tastatur bewusst weggegangen ist. Man sagt, dass Steve Jobs den Ingenieuren gesagt hat, entwickelt ein Gerät mit mobiler, mit, für, für mobile Internetanwendung ohne Tastatur. Ich will keine Tastatur sehen, weil Tastatur geht nicht. Und die technologischen Möglichkeiten waren da und es geht. Und auch selbst der Stift, es gab ja früher diese PDAs, wenn Sie sich erinnern, die, diese Personal Digital Assistance, die hatten einen Stift zum Rausziehen, wo auch die Aussage bei Apple war, wozu brauche ich einen Stift? Ich habe ja meinen Stift dabei, nennt sich Finger. Und genau diese Idee haben sie umgesetzt, aber hätte man den Kunden gefragt, der hätte wahrscheinlich auch an eine Tastatur gedacht. Ähnliche Beispiele gibt es auch bei Spotify und so. Das sind alles Innovationen, die gekommen sind, weil man eben in Bedürfnissen gedacht hat und nicht in Lösungen. Und diese beiden Ebenen, also die Psychologie und die Physik, die muss ich in Überdeckung bringen. Und das ist herausfordernd. Gerade die psychologische Teil und wie ich schon sagte, schon der physikalische Teil, damit tun sich einige Menschen, obwohl man eigentlich in der Schule schon viel dazu gelernt haben sollte, immer noch sehr schwer. Aber wenn man dieses Rahmenwerk erstmal hat, dann kann man in die Klimatransformation einsteigen. Und dann gibt es gewisse Elemente, die man wunderbar umsetzen kann. Also ganz klar den zielgerichteten Einsatz von Ressourcen. Das geht auch in Richtung Kreislaufwirtschaft, Cradle-to-Cradle-Ansätze. Grundsätzlich immer das Credo, runter mit dem Bedarf. Sei es für Energie, sei es für Material und so weiter. Denn wir haben nicht beliebig viel davon. Auch hier nochmal die Notiz an die Wachstumsgläubigen. Könnt ihr vergessen. Geht rein von der Natur her nicht. Wir müssen in die Kreislaufwirtschaft, wir müssen in das Wiederverwenden des... Dauernde konsumieren, kurzzyklische Konsumieren von immer dem gleichen Kram ist einfach keine Option mehr. Das hat uns die Probleme eingebrockt, die wir heute haben. Märkte und Lieferketten sollten so regional wie möglich sein. Unternehmen, die international operieren, müssen sich dezentrale aufstellen. Was überregionale Lieferketten für Probleme haben können, haben wir zu Beginn der Corona-Pandemie gesehen. Und ich habe nicht den Eindruck, dass wirklich so wahnsinnig viele was daraus gelernt haben. Natürlich regenerative Energieversorgung. regenerativ, nicht irgendwelche Schummelpackungen wie Kernenergie oder so ein Quatsch, die ja immer noch sehr, sehr klimaschädlich ist, sondern wirklich regenerativ. Und Leute, die behaupten, das ginge alles nicht, auch die reden von Dingen, wovon sie nichts verstehen. Denn nur weil man sich etwas nicht vorstellen kann, heißt es ja nicht, dass es unmöglich ist. Es gibt genügend Studien und Berechnungen dazu, sei es von der Internationalen Energieagentur oder auch von Instituten wie Fraunhofer, die haben das alles zigfach durchgerechnet, oder DIW, Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung. Da gibt es Zahlen, Daten, Fakten. Man kann auch Industrieländer hundertprozentig mit regenerativer Energie versorgen und einige Länder sind da auf einem sehr, sehr guten Weg. Dänemark, Norwegen zum Beispiel und sogar China, die leider immer noch kurzzeitig sehr viel Dreck erzeugen. Selbst die haben dort einen sehr klaren Kurs, auch wenn die, ich finde, dort etwas zu langsam sind. Mobilität, ressourcenunabhängig, nicht besitzen. Und all diese Rahmendinge können dann hineinfließen, in einen Zielzustand. Und es gibt dort die Möglichkeit, dann auch auf verschiedenen Ebenen zu agieren. Ich möchte jetzt ungern Werbung machen. Ich werde es in so einer kleinen Seitennotiz jetzt machen. Wir haben bei uns im Unternehmen zum Beispiel einen sogenannten Klimatransformation-Kompass erstellt. Ein ein Leitsystem, mit dem ein Unternehmen auf Standortbasis einen Weg entwickeln kann, wo man auch erkennen kann, wo ist man schon recht gut und wo hat man noch Potenziale. Und das ist ein sehr strenges Instrument, weil es über vier Level Level 3 und 4 auch sehr visionär denkt, also zum Beispiel auf Level 4 wäre man hundertprozentig energieautark mit regenerativen Energien am Standort, ist wahrscheinlich so schnell gar nicht machbar, aber ganz bewusst möchten wir damit die zuständigen Führungskräfte dazu bringen, dass sie Dinge denken, die sie noch nicht kennen, die auch relativ visionär weit außerhalb ihrer Komfortzone liegen. Und wir unterscheiden da zum Beispiel in diesen vier Blöcken Mobilität, Wertschöpfung, Energie und den Kern des Unternehmens. Und bei Mobilität geht es zum Beispiel um Dienstreisen. Wie werden Dienstreisen gestaltet? Im Idealzustand gibt es dann dort keine keine Dienstreisen mehr, die mit äh, klimaschädlichen Verkehrsmitteln, zum Beispiel mit dem Flugzeug, gemacht werden, weil die Geschäftsstruktur das so erlaubt und weil man eben entsprechend da, wo man überhaupt noch reisen muss, mit zum Beispiel der Bahn reist. Oder wie kommen MitarbeiterInnen in den Betrieb? Müssen sie überhaupt zum Betrieb kommen? Gibt es eine Homeoffice-Lösung und so weiter? Welche Strukturen haben die Produkte, die verbraucht oder genutzt werden, die Dienstleistung, haben wir dort Cradle-to-Cradle-Ansätze, wie ist der Product Carbon Footprint, wie sieht die Logistik intern und extern aus und natürlich ganz wichtig, wie schaut die Lieferkette aus, das ist das, was dann Scope 3 ist. Oder wie wird die Energie für Elektrizität, für Temperierung und auch für die Prozesse erzeugt, wie geht man mit Mitarbeitenden um, wie sieht die Strategie aus und die Investments und wie geht das Unternehmen mit der Transparenz um. Und anhand dieser Kriterien kann man sich recht gut orientieren und schauen, wo ist man sehr gut und wo ist man noch nicht so gut und wo kann man die nächsten Schritte gehen. Und dieses Schema sagt einem auch durch diese Fragestellung, was kann man denn sonst so tun. Da gibt es wirklich, da haben wir viel Arbeit reingesteckt und da kann man sich ganz gut orientieren, was so alles möglich ist. Und wenn ein Unternehmen stabil auf Level 1 oder 2 ist von insgesamt 4, ist es schon sehr, sehr gut. Aber es soll ja auch nicht sein, was man in drei Jahren schafft, weil die Herausforderungen sind natürlich wahnsinnig viel größer. Und dann muss man das Ganze natürlich noch in die Umsetzung bringen. Und das ist der Punkt, wo eine ganze Menge Unternehmen im operativen Alltag eben auf die die Bretter gehen, weil man neben dem operativen Alltag sich die Zeit ja bewusst rausschneiden muss. Gut, dafür, davon lebt unter anderem auch unser Unternehmen, sowas zu begleiten und zu unterstützen. Aber es gibt da viele andere Möglichkeiten, es auch selber ganz gut hinzukriegen. Und es gibt ja auch gute Beispiele dafür, die wir ja auch kennen und über die wir ja auch schon zum Teil berichtet haben. Wir müssen uns wirklich im Klaren machen, dass dieser Weg, und ich habe das jetzt kurz beschrieben, mit diesen verschiedenen Dimensionen und den Eingangsgrößen Physik und Psychologie, das klingt aufwendig und es ist auch aufwendig, aber es ist gut greifbar. Aber ich möchte hier ganz klar nicht die Illusion erzeugen, dass das einfach ist. Und viele Beraterunternehmen, die verkaufen Ihnen irgendwelche Fünf-Punkte-Checkliste und dann sind Sie angeblich fertig. Glauben Sie so einen Quatsch nicht. Das funktioniert nicht. Die Veränderung ist sehr, sehr intensiv. Und dazu braucht es auch ganz viel Kreativität und Intuition. Natürlich auch Messgrößen und KPIs, die man so auf jeden Fall auch braucht. Das ist alles gut und richtig. Aber wir müssen uns auf einen Weg machen, den wir einfach noch nicht kennen. Und der Zustand der Wirtschaft in zehn Jahren wird ein ganz anderer sein, weil die Unternehmen, die es verstanden haben, die werden weiter existieren. Und die Unternehmen, die es nicht verstanden haben, die wird der Markt in dem Fall, der ist nicht immer böse, auch weggefegt haben. Es gibt gerade ganz aktuell immer mehr und mehr Effekte, die sogenannte Carbon Bubble. Ich verlinke da nochmal einen Beitrag von meiner Frau Marlene auf unserem Restart Thinking Blog, der vor circa zwei Wochen erschienen ist. Da äh, hat sie das ganz gut zusammengeschrieben, warum das Festhalten an fossilen Energieträgern eine Kostenfalle ist. Diese Kostenfalle wird immer stärker und immer größer. Die war genau genommen immer da, nur sind die Kosten eben bisher immer nur auf die Allgemeinheit und insbesondere auf die armen Menschen in der Welt und auch in unserer Gesellschaft verteilt worden. Aber diese Kosten werden immer mehr und mehr die VerursacherInnen tragen müssen, die weiterhin an dem alten Mist festhalten. Schönes Beispiel, Leute, die sich jetzt aufgrund der sogenannten Technologieoffenheit, also eigentlich Innovationsfeindlichkeit der FDP, die das äh, Gebäudeenergiegesetz von Robert Habeck damit zerstört hat. Äh, die haben ja durchgesetzt, dass man doch noch irgendwie blöde Gasheizung einbauen kann, weil die einem versprechen, da kommt dann irgendwann mal grüner Wasserstoff durch. Passiert nie, das sind pinke Einhörner. Also das bedeutet, wer diese Entscheidung trifft und sich jetzt in diesem Jahr noch eine Gasheizung gekauft hat oder es tut, der läuft mit Ansage in die Kostenfalle. Gleiches gilt, Wer sich noch ein Verbrennerfahrzeug kauft, aktuell, jetzt vor ein paar, vor zwei Wochen war es auch in den Medien, dass die OEMs, gerade die deutschen OEMs, große Rabatte für Verbrenner geben. Und die Fans der Verbrenner-Ecke, die immer noch glauben, dass Elektroautos nicht alltagstauglich seien und natürlich glauben die immer noch, dass die viel umweltschädlicher seien, was alles Quatsch ist, mehrfach widerlegt, mache ich jetzt nicht hier nochmal, die feiern das jetzt, aber die merken gar nicht, dass die eigentlich ihren eigenen Untergang feiern. Denn das Problem ist, dass das, was sie da super gut finden, eigentlich das letzte Zucken einer sterbenden Technologie ist. Denn die OEMs wollen natürlich den alten Schrott ihrer rollenden Ölheizung noch möglichst gut in den Markt drücken, damit sie die loswerden. Und sie finden wahrscheinlich auch ein paar Leute, die sich täuschen lassen und die kaufen den ganzen Mist. Aber die werden dann in einigen Jahren ganz massiv auch in der Kostenfalle sitzen. Ich weiß dann auch übrigens, wer schuld ist, Robert Habeck und die Grünen, ganz sicher. Aber egal, das ist ja die Sache mit den Feindbildern der Gesternkleber. Wir müssen hier auch da feststellen, dass diese forcierte Energie nicht nur fürs Klima schädlich ist, sondern immer mehr und mehr auch monetär schädlich ist. Und das ist leider auch nötig. Es muss wehtun. Nur Überzeugung und Verstand und Vernunft erreichen leider nur einen kleinen Teil der Menschen. Es braucht am Ende auch die Daumenschraube durch Gesetzgebung Marktmechanismen und eben manchmal auch, Achtung, böses Wort, Verbote. Ja, braucht es auch. Aber wenn wir diese Veränderungen nicht machen, werden wir abgehängt. Andere Regionen der Welt sind das schon viel weiter. Und ich bin immer noch erstaunt, dass einige Leute behaupten, ja, warum muss denn Deutschland immer vorangehen und andere machen das ja nicht. Deutschland geht hinterher, die gehen nicht voran. Andere sind da viel weiter. Aber das will man irgendwie nicht so richtig wahrhaben. Irgendwie ganz eigenartig. Glauben einige immer noch, dass Deutschland der große, Vorreiter sei, aber nee, andere Länder sind weiter wie China, Indien, Teile der USA, Norwegen, Dänemark, sogar Österreich in manchen Bereichen. Gibt es also alles schon als sehr gute Beispiele. Die Klimatransformation ist alternativlos. Ich weiß, dass einige bei dem Begriff alternativlos Pickel kriegen, aber es ist alternativlos, eine Wirtschaft und eine Gesellschaft zu gestalten, die nicht gegen die Natur läuft. Wir haben das über Jahrzehnte getan, wir haben gegen die Natur agiert. Die Probleme haben wir heute. Und je länger wir die Probleme je, je länger wir die alten Fehler weitermachen, desto größer werden die Probleme. Und je größer die Probleme werden, desto schmerzhafter werden die Einschnitte.